0: Radio UNAM, martes 17 de febrero de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Les propongo visitar hoy el Museo de la Estética y en él la sala dedicada a Alberti, el precursor de Leonardo da Vinci y primer teórico del clasicismo. Alberti nació en 1404, murió en 1472. Marca en la historia de la estética una encrucijada de suma importancia. Se opone a la estética medieval y revoluciona el pensamiento de la Italia que entraba de lleno en la etapa renacentista. La suya fue una estética de la perfección. Racionalista, identifica lo bello con lo perfecto. En el pujante ambiente florentino del siglo XV escribió tres obras. De las estatuas de 1434, elementos de pintura de 1435-36 y de la pintura de 1435 en 1452 concluyó los diez libros de su de re-edificatoria, el cual apareció impreso hasta 1485. Alberti fue un arquitecto que no practicó ni la pintura ni la escultura, de ahí que la labor teórica de su madurez la haya dedicado a la arquitectura, pues antes de escribir su tratado edificó el Palacio Ruchelay, y el templo de los Malatesta en Rimini. ¿Pero qué era la belleza para Alberti? Era una cierta conveniencia razonada en todas las partes. Es la armonía y la perfección. Según sus propias palabras, la belleza es una cierta conveniencia razonable mantenida en todas las partes para el efecto a que se las desee aplicar de tal modo que no se sabrá añadir, disminuir o alterar nada sin perjudicar notoriamente la obra. La belleza tenía para Alberti un fundamento objetivo, la mimesis aristotélica agrandada y transformada. Había que imitar a la naturaleza y recrear los organismos a la manera del procedimiento natural. Alberti consideraba que se puede conocer verdaderamente lo bello, este conocimiento rebasa el sensualismo y el impresionismo de los gustos. Hay una racionalización del gusto en el juicio estético, una reproducción en el creador del proceso de la naturaleza que actúa como el gran ser viviente. Para Alberti, la organización de la obra de arte y la sumisión a las leyes es lo que define la estética, construida sobre un elemento de vida y un elemento de orden. En el clasicismo, el elemento ordenador... ...será llevado a su desarrollo pleno... ...pero no se trata nada más de imitar la naturaleza... ...y repetir las cosas... ...sino que la imitación debía contener... ...la fuerza creadora. Nuestros padres, dijo Alberti... ...reunieron las leyes que habían sido dadas... ...por su esfuerzo creador... ...para transportarlas a su arquitectura. Consideraba la obra de arte como un todo orgánico y vivo. Pensaba que en arquitectura no se trata nada más de la obligación de construir, tampoco de la necesidad que nace del programa, sino de un placer en sí y para la vista, la delectación. La vista de un edificio debía despertar la vida interior del contemplador. Esta debía ser la principal guía del arquitecto. La vida reaparece en el arte debido a que cada perfección hace del arte un ser único. La vida queda salvada en el arte gracias al gusto por lo concreto. La fase última en el desarrollo de la arquitectura es el número que se resuelve en módulos y relaciones. La teoría de los números y las proporciones no tardó en hacerse preponderante. De ahí Alberti deriva la teoría de la consonancia. Alberti le atribuía a los números virtudes ocultas y místicas con una fuerte influencia del pitagorismo. Decía... Por lo que respecta a los peldaños, se afirma que deben estar en número impar, más bien que par, sobre todo al hallarse frente a un templo o edificio sagrado, ya que así el creyente entrará al templo siempre con el pie derecho, lo cual se estima favorable en los designios místicos de la religión. Incluso se ha observado por parte de hábiles arquitectos que los escalones deben estar dispuestos en grupos de siete o de nueve por tramo Y creo que en este punto se guiaron por el número de los planetas, de los cielos o de las esferas Alberti se preocupa por todo aquello que tiene que ver con la búsqueda de los números perfectos Del número en los órdenes dórico, jónico y corintio en las proporciones de la columna y de las columnas entre sí. El número gobierna su obra como gobierna el mundo. El respeto por las proporciones, la obediencia a la relación, equivalen al rigor contenido en el orden universal. El monumento participa de la organización del ser viviente, pero se haya sometido a las leyes como un cosmos. le preocupaba el sentido melódico de la línea o de la disposición de las masas, lo mismo que la posición del conjunto y la repartición, es decir, la posición respectiva de todos los elementos. La armonía de lo bello de que hablaba Alberti muestra el elemento de vida, el arabesco, lo cualitativo inexpresable. Él hacía una distinción simbólica entre la belleza en arquitectura y el ornamento, y consideraba que la arquitectura y la música nada imitan a no ser la arquitectura cósmica misma. Al producir los objetos del mundo, el arte clásico objetivo debía ofrecer verosimilitud. Estaba convencido de que había que ejecutar los trabajos de manera que les parezca a los espectadores que se asemejan lo más posible a los cuerpos verdaderos creados por la naturaleza. ...dividía el cuerpo humano en cincuenta dimensiones... ...y ofrecía la lista de los módulos. La determinación de los límites era de por sí una revelación del orden. Pero fue al elaborar su tratado de la pintura... ...cuando Alberti se muestra modernista... ...y establece una teoría del arte vivo y contemporáneo. El tratado se debe en buena parte... ...a la estrecha relación de Alberti con los artistas de su tiempo y a su admiración por Florencia. En su discurso se detiene en el carácter ilusionista del arte, los espejismos, la fantasía. Consideraba que si bien la obra arquitectónica es real, tangible, concreta, se ajusta a otras leyes que las de la simple apariencia que nos es mostrada en una superficie mediante líneas y ángulos. Tampoco se le escapaba, al comparar pintura y escultura, la objetividad y materialidad de la obra escultórica, mientras que la pintura muestra una apariencia efímera, está en la superficie, un cuadro es un simulacro. Los elementos analizados por Alberti en su tratado de la pintura fueron la perspectiva y la óptica, las condiciones especiales de la belleza en el arte de pintar y las cualidades morales del artista. Establece los nexos entre el arte y la ciencia, la estética interna del arte, así como el nexo entre el arte y la moral, la vida y la conducta. ¿Pero a qué ciencia se refería Alberti en el siglo XV?, a la gravedad y a la óptica, ambas se hallaban al servicio del arte. La gravedad es un elemento esencial en la arquitectura, mientras que la óptica, con la teoría de la perspectiva, es una ciencia exacta que para Alberti constituye el fundamento de la pintura. Para él, el cuadro era un plano que corta la pirámide visual. Tres son las categorías que establece la circunscripción, la composición y la recepción de las iluminaciones. Al hablar del dibujo, se refiere al contorno, el circuito y la línea. Alberti, al igual que Leonardo, preconizaba como procedimiento para captar el modelo el empleo del velo interpuesto entre el ojo y el objeto, cortando la pirámide de rayos para lograr una mayor precisión en los contornos el contorno es necesario y permite evitar la incertidumbre mediante una línea, es la ciencia del trazo, está también la ciencia del valor, que se afirma y busca con las gradaciones de la sombra, con el modelado y el relieve, el predominio de lo claro o de lo oscuro. La composición es para Alberti una estética de la disposición. La composición representa a sí mismo lo esencial de la pintura. Su característica es la humanidad actuante, la historia, y no un cuerpo humano único o coloso. La ciencia de la perspectiva reaparece inmediatamente. Es ella la que instala todos los elementos restantes. Alberti la presenta como base de la composición para la arquitectura con el método de cuadriculado y del recorte para la fuga de las líneas. La historia de la pintura se divide en partes que equivalen a superficies. La ciencia de los valores sirve para afinar los traslapes progresivos y difusos del claro y el oscuro, para proporcionar iluminaciones dulces y sombras suaves. Esta ciencia dispone de métodos propios y utiliza el trabajo de escritorio. La ciencia de los miembros y su disposición es, esencialmente para Alberti, la anatomía, cuya finalidad es conocer los cánones naturales. De aquí la importancia de la ciencia de lo natural, de aquello que se encuentra en la naturaleza, es decir, de la ciencia de la imitación exacta de las cosas. La escuela de la naturaleza señala las diferencias de los cuerpos, del anciano, de Hércules, de ganimedes las relaciones de los miembros entre sí y con respecto a las acciones del cuerpo, la conveniencia del tratamiento de un lugar y, en fin el sentido de la proporción media en las magnitudes y oscilaciones dentro de un canon. Hay también una ciencia de la composición de toda la historia y ante todo lo natural según la historia, es decir, la estatura, la distancia, el tamaño de los edificios. Lo que Alberti preconiza en sus consejos y ejemplos, así como en los tipos de poses y actitudes, es un equilibrio, una ciencia de las masas y de la composición. Los movimientos están encerrados en la caída natural de las vestimentas y de los pliegues. Es el encanto en y por un esbozo. La captación de las luces no es sino el magistral triunfo de la importancia del blanco y el negro, de su empleo para crear el relieve, importancia que llega al punto de desterrar los fondos de oro medievales y bizantinos en vista de que el oro es un obstáculo para los claroscuros. Alberti, al lado de Leonardo, se sirve del procedimiento del espejo y de su singular relieve. En el color mismo resplandece, como tema último, la ciencia del valor. La meta de todas las investigaciones de Alberti se centra por completo en la visibilidad, la composición y la concordancia de las superficies. En él se presenta ya lo que sería característico de toda la estética de la época siguiente la coincidencia entre el ideal artístico y el conocimiento científico. Alberti es, en realidad, demasiado platónico para no creer en un bello en sí. Incluso hallamos en él un sentido de la existencia no sólo de un perfecto único, sino de un único punto de vista para contemplarlo. Todo el ilusionismo del arte pictórico que pudo haber sido maestro de la imaginación es de hecho un pretexto para hacer ciencia, para dar cuerpo a todas las ciencias transformadas en método para servir a la exactitud. Son tantas las aportaciones de Alberti que la estética renacentista no sería la misma sin su participación. En la historia de la estética se habla por ello de la revolución albertina, cuyo rasgo primordial es su oposición a la estética medieval. La obra de arte no es ya, para Alberti, una pieza dentro de un sistema cosmológico, no es ya la sirvienta de un dogma, sino que se hace independiente. El arte, al convertirse en una disciplina, hace surgir una nueva estética, un paso hacia lo universal, dejando de ser una colección de recetas de oficio, como lo era durante el medievo. Agradecemos a Raymond Bayer sus claros estudios para la historia de la estética y ya, por indicaciones de Manuel Estrada desde los controles, nos retiramos de la sala Alberti del Museo de la Estética. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.